0: Buenos días, les doy la bienvenida a este nuevo podcast de reumatología al día. Soy el doctor Carlos Orellana y hoy vamos a hablar sobre la medicina de precisión en el lupus eritematoso sistémico. Sabemos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica, de etiología desconocida, que puede afectar cualquier órgano del cuerpo con presentación clínica muy amplia y heterogénea, que va desde un grado de compromiso leve hasta casos severos que comprometen la vida del paciente. La prevalencia del lupus varía desde los 26 hasta los 52 casos por cada 100.000 habitantes. Incluso en los pacientes de raza negra puede llegar a cada 200 por cada 100.000 habitantes. La expectativa de vida de los pacientes con lupus ha mejorado considerablemente en las últimas décadas, pasando del 50% a 4 años, en la década de los 50, a una supervivencia de 80% a 15 años en la actualidad. La relación mujer-hombre es de 9 a 10 a 1 y este claro predominio del sexo femenino se ve menos marcado en la población juvenil y en la anciana, lo cual deja entrever un importante rol de las hormonas femeninas en la estropatogenia de la enfermedad. La tasa de concordancia del lupus es del 25% entre gemelos monocigóticos y el 2% entre gemelos disigóticos, lo cual indica que la contribución genética en la antropatogenia de la enfermedad es importante. Esta misma complejidad nos plantea ciertas interrogantes, como si el lupus es un síndrome o una enfermedad, y si es una enfermedad estamos ante varias enfermedades con características comunes, o es una sola enfermedad pero con diferentes fenotipos de presentación. Si cada fenotipo tiene diferentes mecanismos fisiopatológicos, se podría definir subtipos de lupus de acuerdo a su mecanismo biológico o tal vez basados en marcadores genéticos que hace que un tratamiento sea más efectivo para ciertas manifestaciones de lupus y para otras no. Se podría hacer tal vez diagnóstico y clasificación molecular tanto de lupus como de otras eh, enfermedades del tejido conectivo. De acuerdo a estas preguntas, se ha tratado de diferenciar subtipos de lupus para definir mejor su manejo y pronóstico. Por ejemplo, tomando las características étnicas, en estudios de nefritis lúpica, se ha encontrado que la ciclofofamida funciona mejor en asiáticos y el micofenolato funciona mejor en afroamericanos. También se trató de estratificar por la reactividad de los pacientes a diferentes antígenos, pero esto no nos ayudaba a pronosticar el tipo de tratamiento o los órganos que podría afectar el lupus. Con el advenimiento del estudio del genoma humano ampliado llamado GWAS, a partir de esto la genética está dando una nueva perspectiva a estas preguntas. Se han investigado las variantes genéticas encontrándose defectos por ejemplo en los genes que codifican los fragmentos de complemento C1, Q, C3, C4, variantes genéticas en el TREX1, en el MDA5, en el RNASA y en el DNase. Constituyen un tipo de lupus que se presenta temprano con agregación familiar y que se considera un tipo de lupus monogénico y que formaría parte de un grupo nuevo de enfermedades que podríamos llamar interferonopatías. Otros grupos de genes comprometidos y muy conocidos son las variantes del HLA, del STAT-4, del IRF-5, que es el factor regulador de interferón 5, el ITGAM y eh, la superfamilia del TNF-4. Estos mismos estudios han revelado, por ejemplo, variantes en el HLA está más relacionado con el lupus en europeos y asiáticos y los polimorfismos en el factor regulador del interferón 5 son más comunes en la población de amerindios. También se ha investigado sobre la epigenética en el lupus, que son cambios en la expresión de genes que no afectan la secuencia original del DNA. Para esto utiliza algunos mecanismos como la metilación del DNA en los sitios de citosina por guanina eh, que silencian la transcripción de genes también la modificación de histonas por medio de metilación, acetilación, fosforilación y ubiquitinación eh, y también los llamados micro que son pequeños RNA no codificantes regulatorios que se unen al RNA mensajero e inducen su degradación o la inhibición de traducción. En base a esto se trataron de encontrar biomarcadores que tengan que ver con el microRNA y el más importante que pudieron encontrar en relación al lupus fue el microRNA 146a, que era un o es un regulador negativo de la vía del interferón. Con todo esto surgió nuevas interrogantes. Si la epigenética ayudaría a estudiar y a estratificar en subtipos el lupus. Lo más probable es que por sí sola no lo pueda hacer. No olvidemos que incluso el microbioma intestinal tiene un papel importante en la regulación inmunológica. Y no solo eso, sino que también puede relacionarse con un perfil genético inmunológico del lupus. Se ha determinado en varios ensayos que la disbiosis es dada por alteración en diferentes cepas, incluso específicas de este microbioma, relacionándose con alta actividad de la enfermedad y dando diferentes fenotipos de lupus. Sabemos también que otro medio de estratificar el lupus podría ser los anticuerpos. Sabemos que estos anticuerpos específicos del lupus se pueden detectar hasta 5 años antes de las primeras manifestaciones. En base a esto se ha estudiado la secuenciación de genes que se están expresando en los pacientes con diferentes manifestaciones de anticuerpos. Tanto ANA, tanto ENAS o ANA y ENA dobles positivos, estableciéndose ciertas diferencias entre los pacientes y esto ayudaría a disgregar la heterogeneidad de los pacientes con lupus con la finalidad de tratar de ser más precisos en el tratamiento y del pronóstico que tendría nuestro paciente. Por otro lado, algunos grupos de investigadores analizando los transcriptomas de los grupos celulares afectados en el lupus pudo discriminarlo y se determinó que había un grupo de pacientes que tenía comprometido tanto los linfocitos T reguladores otro, los linfocitos T foliculares y otro grupo era independiente de los linfocitos T. Al relacionarlos, se encontró que en un grupo la disregulación de la inmunidad era dependiente de los linfocitos B. Y en este grupo sería lo adecuado utilizar Rituximab o Belimumab para tener mejores resultados. Y en otro grupo eh, que era dependiente de linfocitos T y en esta sería eh, útil utilizar Avatasep o los JAK inhibidores. El estudio de las subpoblaciones celulares comprometidas en el lupus y qué genes están expresando esas células y los anticuerpos encontrados, con toda esta información podríamos en un futuro disgregar los pacientes llegando a lo que llamamos la medicina de precisión. Esto nos hace pensar que si combinamos métodos como la genética, los anticuerpos, la proteómica, la metabolómica, la transcriptómica, la epigenómica, y la integración de multiómicas de manera vertical, sería mucho más beneficioso en la búsqueda de definir o disgregar la heterogeneidad de los pacientes con lupus. Espero que esta información haya sido útil y de su agrado y nos vemos después en otra entrega de este podcast de reumatología al día. Adiós.